0: Για πάρα πολλά χρόνια πίστευα πως η σημαντικότερη ικανότητα που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Μέχρι που μου συνέβη αυτό και κατάλαβα ότι η πιο σημαντική ικανότητα είναι... Το Μάρτιο του 2020 όταν ανακοίνωσαν τα μέτρα και το lockdown αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου την Εύη να πάμε και να μείνουμε αυτό το μήνα στο, στο πατρικό μου το σπίτι στο Λαύριο. Γιατί λέμε... Το σπίτι στο Λαβρίο έχει κήπο. Είναι εκεί ο Ορφέας που είναι το σκυλάκι της μαμά μου. Και θα μπορούμε να τον πηγαίνουμε βόλτε. Είναι πιο χαλαρά. Δεν θα έχει τόσο πολλή αστυνομία. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε καμιά βόλτα. Να τρέχουμε και γενικά θα περάσουμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν πήγαμε και μείναμε στο πατρικό μου. Κάθε πρωί λοιπόν είχαμε αναπτύξει μια πολύ όμορφη συνήθεια. Να παίρνουμε τον Ορφέα, το σκυλάκι της μαμάς μου. Να τον πηγαίνουμε βόλτα. Και να φτάνουμε μέχρι την πλατεία του Λαβρίου. Να αγοράζουμε ένα, ένα καφεδάκι να γυρίζουμε σπίτι και να ξεκινάμε την ημέρα μας, για να πιάνουμε δουλειά. Ένα πρωινό λοιπόν, ξυπνήσαμε κατά τις 7.30 ώρα, ντυνόμαστε γρήγορα γιατί είχαμε αργήσει λίγο, παίρνουμε τον Ορφέα και πηγαίνουμε προς την πλατεία του Λαβρίου να αγοράσουμε καφέ. 50 μέτρα μακριά από το σπίτι μου, υπάρχει ένα άλλο σκυλάκι, το οποίο είναι ένα μεγάλο άγριο σκυλί, ένα τσοπανό σκυλο, και εκείνη την ημέρα, εκείνο το πρωινό ήτανε λιμένο. Δεν ήταν δεμένο μέσα στο σπίτι, ήταν λυμένο. Έτσι λοιπόν, αμέσω αφού είδε τον Ορφέα, μα επιτέθηκε και προσπάθησε να δαγκώσει τον Ορφέα. Τώρα ο Ορφέας ήταν τότε 7 μηνών, ένα σκυλάκι μπίγγλ, γύρω στα 8 κιλά, δεν ήταν παραπάνω, και το άλλο το σκυλί ήταν ένα σκυλί γύρω στα 60-70 κιλά. Ένα τσοπανόσκυλο, ένα θηρίο. Έτσι λοιπόν, εγώ 10 λεπτά αφού είχα ξυπνήσει, έπρεπε να σώσω τον Ορφέα από το τσοπανόσκυλο. Κι έτρεχαν γύρω-γύρω γύρω-γύρω. Εγώ κρατούσα τον Ορφέα στον λουρί, το τσοπανόσχυλο τον κυνηγούσε τον ορφεα γυρω γύρω-γύρω. Σε κάποια φάση κατάφερα, έπιασα τον Ορφέα από το σαμάρι, τον πήρα αγκαλιά και εκείνη τη στιγμή το τσοπανόσκυλο πήδηξε πάνω μου να δαγκώσει τον Ορφέα και εμένα. Τον, το έσπρωξα το τσοπανόσκυλο, έφυγε και εκεί που δεν ήξερα πλέον τι να κάνω γιατί κρατούσα από τη μία τον Ορφέα και από την άλλη έπρεπε να διώξω και τον άλλο το σκύλο να τον εσπρώξω, βγήκε η κυρία που τον έχει. Και του φωνάζει, του λέει Άρη έλα γρήγορα εδώ. Ο Άρης πάλι καλά την άκουσε, πήγε εκεί, τον έδεσε και μου λέει καλά τι έγινε εδώ πέρα. Και τη λέω είστε με τα καλά σα. αφήνετε ένα τέτοιο σκυλί λιμένο, να μας σκοτώσει θέλετε. Τι θα γινόταν αν αντί να ήμουν εγώ τώρα με τον Ορφέα ήταν η μαμά μου. Δεν θα μπορούσα να τον εσώσει και το πιθανότατα θα δάγκουν και τη μάνα μου. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν γυρνάει εκείνη η κυρία και μου λέει Ωραία, και αφού τον είδες ότι είναι λιμένος, γιατί περνάς από εδώ και δεν πας από άλλο δρόμο. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι εγώ είχα ξυπνήσει ένα δεκάλεπτο, μου είχε κοπεί ανάσα από το τρέξιμο, γιατί επί περίπου ένα λεπτό προσπαθούσα να σώσω τον Ορφέα από το τσοπανόσκυλο και έχω και αυτή να μου λέει ότι πέρνα από άλλο αυτόν βλέπεις την λιμένο, αντί να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι λοιπόν έγινα έξαλλος, και είναι πολύ λογικό που έγινα έξαλλος, και άρχισα και εγώ να φωνάζω. Και να τη λέω, Μα είσαι ηλίθια, είναι δυνατό να αφήνει ολόκληρο σκύλο μολυμένο να μα σκοτώσει και αντί να πει συγγνώμη, πα να βγει και από πάνω, να μην είσαι στα πολύ. Εγώ, έχουμε ξεκινήσει και τσακωνόμαστε. Τη βρίζω εγώ, φωνάζει και αυτή. Η γυναίκα μου η Εύη πήρε τον Ορφαία από το λουράκι και συνέχισε προ την πλατεία Λαβρίο για να πάει να πάρει καφέ. Εγώ λοιπόν γύρισα και τη είπα: Πάω να πάρω καφέ και όταν γυρίσω θα γίνει χαμό. Φεύγω λοιπόν να ακολουθήσω την Εύη τον Ορφαία που να ξεκινήσει να ανεβαίνουν την αριφορίτσα. Και είμαι μέσα στα νεύρα, είμαι έξαλλο. Όταν σα λέω ο έξαλο, έξαλλο, έχω σκεφτεί, τι θα κάνω, θα φωνάξω αστυνομία, να φωνάξω φιλοζωική, Ποιο να αναφωνάξω, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί αν αυτό ο σκύλο πετύχαινε τη μητέρα μου με τον ορφέα, θα του έκανε ζημιά. Ο ορφέ όμω, παρότι είχε περάσει ένα πολύ δύσκολο πρωινό γιατί είχε ένα τσοπανό και να τον κοινωνία να τον φάει, αμέσω αφού φύγαμε από εκεί, σήκωσε πάλι την νωρίτσα του, την κουνούσε και πήγαινε βόλτα με την έβλη. Μετά από ένα με δύο λεπτά, αφού κοντεύουμε στην καφετέρια, εγώ έχω προχωρήσει λίγο μπροστά γιατί έχω πολλά νεύρα εκείνη τη στιγμή και είμαι στην τσίτα και κάνω πολλέ σκέψει. Και έρχεται η Εύη δίπλα μου, με σκουντάει στον ώμο και μου λέει: Παναγιώτη, τι θα γίνει, Θα συνεχίσει για πολλή ώρα ακόμα να είσαι έτσι, Μήπω να το σταματήσει και να περάσουμε όμορφα την ημέρα μα. Και εκείνη τη στιγμή ξύπνησα. Ξύπνησα διότι συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο να έχω νεύρα εκείνη τη στιγμή και ότι. Να, για να λύσω το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε θα το έκανα καλύτερα με το να μην έχω νεύρα, αλλά να είμαι ήρεμος. Και αμέσως τράβηξα πίσω του ώμου μου, χαμογέλασα, κοίταξα γύρω μου, κοίταξα τα δεντράκια, κοίταξα την Εύη, κοίταξα τον Ορφέα και νιώσα όμορφα. Ήξερα πάρα πολύ καλά να διαχειρίζομαι την ψυχολογική μου κατάσταση αλλά αυτό που μου έλειπε ήταν το εξή. Ήταν η ικανότητα της αυτοπαρατήρησης. Διότι δεν μπορώ να Διαχειριστώ τα συναισθήματά μου αν δεν μπορώ να αυτοπαρατητηθώ και να καταλάβω ότι κάτι πρέπει να αλλάξω. Εγγένει τη στιγμή λοιπόν που είχαν ευρειάζει τόσο πολύ, είχα μπει στον αυτόματο πιλότο και όσο καλά, όσο καλά και αν έχω αναπτύξει την ικανότητα της συναισθηματικής διαχείρισης δεν μπορούσα να τη θέσω σε εφαρμογή διότι δεν καταλάβαινω ότι έπρεπε να διαχειριστώ εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματά μου. Και για πάρα πολλά χρόνια πίστευα πως η πιο σημαντική ικανότητα είναι η ικανότητα του να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Μετά από αυτό όμως συνειδητοποίησα ότι η πιο σημαντική ικανότητα είναι να μπορούμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας ανα πάσα ώρα και στιγμή. Διότι όλα ξεκινούν από εκεί. Αν δεν μπορώ να παρατηρήσω τον εαυτό μου δεν μπορώ να τον διαχειριστώ κιόλας. Πρώτα παρατηρώ και μετά διαχειρίζομαι. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν... Ελπίζω αρχικά να σα εξήγησα με αυτή την ιστορία και να καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μα όταν μιλάμε σε άλλου ανθρώπου, όταν ε, βιώνουμε ένα έντονο συνέστημα όπω είναι ο θυμό ή η στεναχώρια ή το άγχος ή ο φόβο, να μπορούμε εκείνη τη στιγμή να τον παρατηρήσουμε, να, τον παρατη... να μπορούμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μα όταν δουλεύουμε. Γενικά να μπορούμε να παρατηρήσουμε τι πράξει μα, τα συναισθήματά μα και τι σκέψει μα. Που είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα έρχεται η αυτοπαρατήρηση και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τώρα. Θα, το σημαντικό που θέλουμε να δούμε σε αυτό το βίντεο είναι πώς αναπτύσσουμε αυτή την ικανότητα της αυτοπαρατήρησης που είναι ίσως, όχι ίσως, κατά τη δική μου άποψη είναι η πιο σημαντική από όλε. Γιατί η ικανότητα της αυτοπαρατήρησης μας βγάζει από τον αυτόματο πιλότο και μας δίνει το τιμόνι. Από εκεί λοιπόν που εγώ είμαι επιβάτης στη ζωή μου, ξαφνικά γίνομαι οδηγό. Και έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο ότι ο εγκέφαλό μα, όταν λειτουργεί στον αυτόματο, τι θέλει να κάνει, θέλει να μα βοηθήσει να επιβιώσουμε. Αυτό λοιπόν, όταν μάθουμε να αυτοπαρατηρούμαστε και βγούμε από αυτόν τον αυτόματο πιλότο, θα είναι και πιο εύκολο για εμά και να προοδεύσουμε και να εξελιχθούμε και να κάνουμε το παρακάτω βήμα. Το βήμα που χρειάζεται να κάνουμε τέλο πάντων για να πάμε παρακάτω. Όταν είμαστε στον αυτόματο, ο εγκέφαλό μα θα μα πηγαίνει στην ασφάλεια, στη ζώνη άνεση και σε όλα όσα ήδη γνωρίζουμε και μπορούμε να ελέγξουμε. Αλλά δεν βρίσκεται και ούτε η πρόοδος, ούτε η ανάπτυξη. Και ενώ ο μας θέλει να μας κρατάει ασφαλής και να μένουμε σε αυτό που είναι γνώριμο για εμάς και στη ζώνη μα, η ψυχή μας και το πνεύμα μας θέλει να εξελισσόμαστε, να προοδεύουμε και να γινόμαστε καλύτεροι και να ζούμε περιπέτειες και να βουτάμε στο άγνωστο. Όταν λοιπόν μπορούμε να αυτοπαρατηρηθούμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μπορούμε να βγούμε από τον αυτόματο πιλότο και να πάρουμε το τιμότητα τη ζωή μας στα χέρια μας. Πάμε να δούμε τώρα πώς το κάνουμε αυτό και σας έχω ίσως την καλύτερη άσκηση που υπάρχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς το έκανα εγώ και τι είναι αυτό που προτείνω στους ανθρώπους με τους οποίους κάνω coaching. Κατεβάζουμε μια εφαρμογή είτε από το App Store είτε από το Google Play η οποία λέγεται Random Alarm. Δηλαδή είναι ένα ξυπνητήρι το οποίο χτυπάει σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει να ξυπνητήρεις 9 και 40 και να ξυπνητήσει 10 και 35. Δεν θα μας ρωτήσει πότε θα χτυπήσει. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να δουλέμε ότι θα χτυπάς από τις 9 ώρα το πρωί π.χ. μέχρι τι 9 ώρα το βράδυ 20 φορές. Και αυτό θα διαλέξει 20 φορές τυχαίες να χτυπήσει. Όταν λοιπόν χτυπήσει το ξυπνητήρι, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Να παρατηρήσουμε τι σκεφτόμαστε, τι εικόνες κάνουμε στο μυαλό μα. Τι φανταζόμαστε, δηλαδή και τι λέμε στον εαυτό μα. Δηλαδή, θέλουμε να ε, παρατηρήσουμε τι εσωτερικέ αναπαραστάσει και τον εσωτερικό διάλογο. Θέλουμε να παρατηρήσουμε πώ αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή, ποιο είναι το συνέστημα που βιώνουμε. Βαριόμαστε, νιώθουμε άγχος, νιώθουμε φόβο, νιώθουμε θυμό, νιώθουμε στεναχώρια. Τι είναι αυτό που, που αισθανόμαστε και τρίτον, πρέπει να παρατηρήσουμε τη φυσιολογία μα, δηλαδή πώ στεκόμαστε. Ποια είναι η στάση του σώματός μας, η εκφράση του προσώπου μας, η ένταση που υπάρχει στο σώμα, γιατί πολλές φορές κουβαλάμε ένταση χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και κυρίως το μοτίβο της αναπνοής μας. Πώς αναπνέω. Αναπνέω σταθερά, αναπνέω γρήγορα, αναπνέω αργά, ε, παίρνουν διαφραγματικές αναπνοές ή αναπνοημένοι στα πνευμόνια. Θέλουμε να παρατηρήσουμε λοιπόν τρία πραγματάκια. Πρώτον, τι σκεφτόμαστε. Δεύτερον, πώ αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Και τρίτον, πώ είναι η φυσιολογία μα. Στάση σώματο, αναπνοή, εκφράση προσώπου και ένταση στο σώμα. Από τη στιγμή λοιπόν που μαθαίνουμε να παρατηρούμε και κάνουμε αυτή την άσκηση για αρκετό καιρό, γιατί όπω ξέρουμε επανάληψη μητήρ πάση μαθήσεως, δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι αν το κάνουμε μία φορά, χρειάζεται επανάληψη. Αν λοιπόν κάνουμε 10, ε, αν βάζουμε 10 φορέ το ξυπνητήρι κάθε μέρα και το κάνουμε αυτό για ένα-δύο μήνε, αναπτύσσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Την ικανότητα τη αυτοπαρατήρηση. Και όταν μπορούμε και έχουμε αυτή την ικανότητα τη αυτοπαρατήρησης θα μπορούμε να αλλάζουμε το, το συνέστημά μα όταν βιώνουμε θυμό, όταν βιώνουμε άγχος θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε πώ λειτουργούμε, πώ συμπεριφερόμαστε, τι αισθανόμαστε, τι σκεφτόμαστε και αφού μπορούμε να το παρατηρήσουμε αυτό, μπορούμε και να το διαχειριστούμε. Αν δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και πάει λέγοντα. Οπότε, πρώτα ξεκινάμε με την αυτοπαρατήρηση. Και μία άλλη πολύ καλή άσκηση για την αυτοπαρατήρηση είναι οι βασικές ασκήσεις διαλογισμού. Που παρατηρούμε την αναπνοή μας, παρατηρούμε τις αισθήσεις στο σώμα μας, παρατηρούμε τις αισθήσεις στο κεφάλι μας, παρατηρούμε τι σκεφτόμαστε, βλέπουμε τις σκέψεις να έρχονται και να φεύγουν. Πολύ βασικές ασκήσεις εν Μπορείτε να τις βρείτε στο YouTube παντού, και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αυτά. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς θέλω να κάνετε αυτή την άσκηση και μακάρι να μπορούσα να σας δείξω περισσότερα αποτελέσματα από το πόσο καλά λειτουργεί αυτή η άσκηση κάντε τι, θα δείτε τεράστια διαφορά στη ζωή σας θα νιώσετε ότι έχετε τον έλεγχο και όχι ότι είστε απλό θεατής και ε, θέλω μετά από λίγο καιρό να γυρίσετε σε αυτό το βίντεο και να μου πείτε τι έχει αλλάξει στη ζωή σας κάνοντας αυτή την άσκηση σε επόμενα βίντεο θα δούμε, αφού μάθουμε την ικανότητα της αυτοπαρατήρησης θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Πρώτον, και πώ μπορούμε να αλλάζουμε τι αρνητικέ σκέψει και να σκεφτόμαστε καλύτερα. Γιατί και οι αρνητικέ σκέψει κάνουν καλό, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε μόνο θετικά όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, αλλά είναι καλό να ξέρουμε πώ να σκεφτόμαστε. Να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη. Οπότε, πείτε μου την άποψή σα στα σχόλια. Στείλτε αυτό το βίντεο σε ένα δικό σα άνθρωπο που θεωρείτε ότι είναι καλό να το δει και ότι πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα τη αυτοπαρατήρηση. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μα, κάντε διότι ανεβάζουμε συνέχεια τέτοιο περιεχόμενο. Μέχρι το επόμενο βίντεο εύχομαι να περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά και καλή συνέχεια!